0: 第十五课：两汉的科技和文化。第十五课：两汉的科技和文化。两汉时期，社会经济的繁荣为科技文化的发展创造了条件，人们在许多领域取得了突出成就。这一时期科技文化有哪些突出的成就呢？这些成就对中华文明的发展起了什么作用呢？造纸术的发明，纸问世之前，古人把文字刻画、书写在甲骨和棉帛上面，或铸刻在青铜器物上面。秦汉时期的公文往来、私人书信以及典籍等，都用棉帛写成，后人用册。编卷来称书籍的篇幅，就是从简的编联方式和存放特点得来的。简用竹木制成，分量很重；帛虽然轻，但价格昂贵，人们使用起来受到很大的限制。西汉时期，人们已经懂得了造纸的基本方法。东汉时，宦官蔡伦总结前人经验，并改进了造纸工艺。用树皮、麻头、破布、旧渔网等植物纤维作为原料造纸，纸的质量大大提高。这种纸原料易找，价格便宜，易于推广。此后，纸的使用日益普遍，纸逐渐取代了简帛，成为人们广泛使用的书写材料，也便利了典籍的流传。世界各国的造纸术大都是从中国辗转流传过去的。造纸术的发明是中国对世界文明的伟大贡献之一。考古学家在陕西的西安、甘肃的天水和敦煌等地多次发现了西汉时期的麻纸，有的纸上面还有文字和地图，这证明西汉时已生产了纸。但这种纸质质地粗糙，使用不便。蔡伦在此基础之上改进工艺，扩大造纸原料，使纸的质量和产量都有了很大的改进和提高。《后汉书·蔡伦传》记载：蔡伦改进造纸术后，元兴元年奏上之，地善其能，自是莫不从用焉，故天下贤称蔡侯纸。查查看。元兴元年是公元哪一年呢？张仲景和华佗，中国的传统医学有着悠久的历史，在两汉时期已经发展到了较高的水平，诊断和治疗的手段更加先进，并建立起中医学的基础理论。春秋战国之际的名医扁鹊已经懂得用针刺。按摩、汤药等多种方法治疗疾病，他总结出来的望、闻、问、切四种诊断疾病的方法，一直被中医沿用。战国问世、西汉编定的《黄帝内经》是我国现存较早的重要医学文献，它反映了我国古代医学的早期成就，奠定了祖国医学的理论基础。张仲景是东汉末年的名医，他虚心向名医求教，四处奔走，广泛收集民间药方，在总结前人经验的基础上，结合自己的临床实践，写成了《伤寒杂病论》一书。这部著作发展了中医学的理论和治疗方法，总结了各种疾病的征候，提出了在诊断上要辩证分析病情，然后对症治疗。他还发展了治未病的思想，提倡预防疾病。张仲景曾任长沙太守，当时做官的人不能随便接近民众，张仲景就想了一个办法，在每月初一和十五打开衙门，贴出告示，让民众进来看病。他坐在大堂上逐一问诊。后来，人们就把坐在药店里给人看病的医生通称为“坐堂医生”，用来纪念张仲景。张仲景是中医临床理论体系的开创者，为中医药学的发展做出了巨大贡献。他医术精湛，医德高尚，被后世称为医圣。东汉末年的另一位名医华佗，不仅擅长用针灸、汤药为人治病，而且能够实施外科手术。他发明了麻沸散，让病人喝酒服下，失去知觉，然后进行各种手术。华佗还模仿了虎、鹿、熊、猿、鸟五种动物的活动姿态，创编出了五禽戏，帮助人们强身健体。《后汉书·华佗传》记载，华佗对他的学生吴普说：“人体欲得劳动，但不当使极耳。动摇则骨气得消，血脉流通，并不得生。辟尤护疏，终不朽也。”他还传授吴普五禽之戏。吴普长期坚持，年九十余，耳聪目明，齿牙完坚。历史巨著《史记》。《史记》的作者是我国古代伟大的史学家司马迁。他的父亲司马谈在汉武帝时任太史令，掌管天文历法和国家典籍。在家庭的熏陶下，司马迁从小勤奋好学，饱读书籍。青年时游历名山大川，实地考察风土人情，搜集历史资料。他立志继承父亲遗志，撰写史书。继任太史令后，因仗义直言被关入狱中，遭受酷刑，肉体上和精神上遭到了极大摧残，但他忍受着巨大的悲痛，发愤著述，用十多年的时间写出了不朽的历史巨著《史记》。司马迁曾遭到了关押，又受到了酷刑，而他在命运的灾难面前却坚韧不拔地写出了历史巨著。他的这种精神对我们有什么教育意义呢？《史记》是中国古代第一部纪传体通史，纪传体“纪”指本纪，按年编写帝王的传记及国家大事；“传”是指列传，以传记的方式记录各类人物；还有志或书，采用专史题材记录各种制度。中国古代的正史及二十四史都是用纪传体题材写的。呢《史记》呢是中国古代第一部纪传体通史，记述了从传说中的皇帝到汉武帝的史事。书中记录了帝王将相的历史活动，肯定了他们的功绩，也揭露了他们的腐朽与罪恶。司马迁在《史记》中还为许多下层人物写了传记。他公正记事，爱憎分明，秉笔直书，对中国史学发展产生了深远的影响。《史记》文笔优美，所记人物形象生动，在文学史上也有崇高的地位。人固有一死，或重于泰山，或轻于鸿毛，这是司马迁在《抱任少卿书》当中的句子。司马迁这句名言的含义是什么呢？道教和佛教，东汉末年极度苦难的人民需要寻找精神上的寄托。为道教的兴起提供了土壤。张角创立了太平道，尊奉皇帝和老子，也吸收了流行在社会上的一些神仙方术。他以治病来传道，对贫苦民众有很大的吸引力。太平道传播很快，当时在汉中、巴蜀地区还有张陵创立的五斗米道，人们只要出五斗米就可以入道或治病。太平道和五斗米道是早期道教的不同派别，在教义和传播方式上相似，受到了下层民众的信奉。佛教是世界三大宗教之一，另两大宗教是基督教和伊斯兰教，产生于公元前六世纪的古代印度，创始人是乔达摩·悉达多，又称释迦牟尼。佛教认为人生如苦海。人只有断除各种欲望和烦恼，才能得到解脱。佛教主张众生平等，迎合了贫苦民众渴求生活平安的愿望，因此得以传播。张骞通西域之后，佛教通过丝绸之路传入了中国。东汉明帝时，西域的僧人运载佛经到洛阳，得到了上层统治阶级的扶持，佛教逐步在社会上传播开来。佛教的传入丰富了中国的文化，在社会思想、文学以及建筑、雕刻、绘画等方面产生了深远的影响。佛教经书中的一些用语逐渐融汇到了汉语中，如“五体投地”“现身说法”“皆大欢喜”“大千世界”“在劫难逃”“因果”“忏悔”等，都源自佛经。汉张衡发明了世界上最早的地震仪器地动仪，但是这个地动仪早已损毁失传。后来人们根据《后汉书》记载，结合自己的研究，做出了各不相同的地动仪复原模型。请搜集不同的复原模型，并尝试理解这件古老的验震器的设计原理。纸的发明给社会文化和人们的生活带来了哪些好处呢？汉朝时流行了一种新型的文学题材——汉赋，也涌现了一批著名的汉赋作家。是搜集并欣赏汉赋名家的名篇，了解汉赋的基本特点。知识拓展：农历与节气。农历是中国传统历法的现代版本，它的编算规则可以上溯到公元前104年制定的太初历。这种历法是一种阴阳合历，融合了阴历和阳历的主要元素。阴历以月亮的一轮圆缺代表一个月，月亮正好位于太阳和地球之间，称为朔日为初一，大约三十天，小月二十九天，其年份分为平年和闰年，平年为十二个月，闰年为十二个月另加一个闰月。阳历是以太阳回到。天球上一个参考点，如春分点的时间为一年一回归年，共三百六十五天多一点。中国古人把阳历的一年分成二十四段，每段十五天或十六天，称之为二十四节气：立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑。立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒。古人把排在奇数位置的称为节气，排在偶数位置的称为中气，它们在今天被统称为节气。太初历同时采用了阴历的十二个月份和阳历的二十四个节气，并规定以雨水所在的月份为一月。每个月一定要有一个中气，由于两个节气的天数比一个月要多，所以每过几年就会出现某个月的中气跑到下个月的情况。这时就要把这个月作为前一个月的闰月，以恢复月份与节气之间的正常对应关系。中国传统节日和许多民俗都认同这种历法，所以在正式采用公历后，这种传统形式的历法还在流传。慢慢的就有了农历这个名称。为了方便其中二十四节气的记忆，人们还编成了一首歌谣：春雨惊春清谷天，夏满芒夏暑相连，秋处露秋寒霜降，冬雪雪冬小大寒。